0: ¡Hola! Muy buenos días, tardes o noches, mi gente. De donde nos escuchen, esperamos estén bien, felices y sanos. Hoy hablaremos de algo sumamente importante como lo es la historia. En nuestra vida diaria siempre utilizamos artefactos que para nuestros días son muy comunes, pero... ¿Nos hemos puesto a pensar cómo surgieron? Pues quédese aquí escuchando este, su podcast Sin Historia no hay Memoria. ¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar de dónde surgió todo lo que conocemos hoy en día y cómo fuimos evolucionando como sociedad? Si bien sabemos que hubo demasiadas sociedades antes que nosotros naciéramos, no tenemos en cuenta totalmente lo que ellos nos han dejado. Para conocer más acerca de esto, acompáñame por un viaje en el tiempo, donde visitaremos el mundo ante nosotros. La prehistoria Hogar de nuestros primeros ancestros, aquellos seres que empezaron a conocer su entorno y su vida. Conozcamos la evolución y sus características. ¿Están listos? Pues saquen sus palomitas y sus bebidas, que estamos a punto de iniciar. Prehistoria. El Homo habilis fue el primer tipo de ser humano que existió y no tenía mucha capacidad física o mental. Tenía una estatura promedio de 1,2 a 1,5 metros, logrando un peso de 50 kilogramos aproximadamente. Se cree que su aparición fue el continente africano hace unos 2 millones de años antes del presente. Características Cráneo más redondeado Incisivos espadiformes Molares grandes y con esmalte grueso Ausencia de diastema Hueco occipital ubicado más hacia el centro Rostro con menos mandíbulas salientes. Incisivos más grandes. Se dice que procede de la evolución de los Australopithecus. Características culturales. La mayoría de su alimentación se basaba en la carne, para lo que eran muy útiles sus dientes en forma de espada. Ahora sí, su alimentación era muy variada, comiendo también vegetales, insectos y raíces. No se sabe con seguridad si eran cazadores o carroñeros es decir, si cazaban a sus presas o si se levantaban de los restos de animales que encontraban. Eran capaces de fabricar y utilizar una gran variedad de herramientas de piedra, las cuales usaban para cazar y para realizar otras acciones del día a día. Su sociedad seguía una jerarquía, siendo liderados por un macho alfa, mientras que el resto estaban por debajo y se dividían en grupos dependiendo de la tarea que realizaran. Comenzaron a vivir en cuevas, debido a que la sequía africana estaba provocando la desaparición de gran parte de los árboles. Ya podían comunicarse por sonidos, aunque aún no eran capaces de usar el lenguaje. Conocían el fuego, aunque no eran capaces de usarlo. Homo Rudolfensis apareció en la parte oriental del continente africano y tenía una antigüedad muy similar al Homo habilis, entre 2.4 y 1.9 millones de años antes del presente. Características Tenía una altura aproximada de 1,7 metros. Entre hombres pesaban 64 kilogramos aproximadamente y entre mujeres 49 kilogramos. Su alimentación era a base de plantas y carne. Su posible hábitat era entre sabanas y zonas semiáridas. Su escasa área de dispersión hace que los paleontropólogos hablen de un endemismo. En la misma zona en la que habitó el homo Rudolfensis, también aparecieron varias especies de homínidos, que en esa época habitaban el planeta. En concreto, la especie compartió hábitat con el homo Ergaster, el homo habilis y el panthropus boisei. De acuerdo con los expertos, su máxima rivalidad fue con el habilis. Fue una de las primeras especies en construir herramientas para cazar animales. La incorporación de la carne a la dieta fue una de las causas del aumento de la inteligencia de todos los homos de ese periodo prehistórico. La estructura social mantenía una jerarquía muy marcada, con un macho dominante. Sin embargo, parece que ese liderazgo se basaba más en la capacidad para supervivencia que en la fuerza, a diferencia de otras especies anteriores. Otra característica importante era el frecuente nacimiento prematuro de los niños, debido a la forma del canal de parto de las hembras. Esto provocaba que los rudolfensis tuvieran que dedicar mucho tiempo al cuidado de sus crías, lo que acabó formando lazos tribales y sociales. ergaster, oh, Este fue un hombre más desarrollado que logró emigrar de África hacia otras regiones del mundo, con una antigüedad de entre 1,8 y 1,4 millones de años. Los restos encontrados permiten afirmar que eran muy robustos, con una estatura que iba a los 1.48 a los 1.85 metros. El peso estimado oscilaba entre los 52 y los 68 kilogramos. Eran totalmente bípedos con las piernas alargadas. Frente a otros homínidos previos, no existen evidencias de dimorfismo sexual marcado. Esto implica que no había enormes diferencias anatómicas entre los dos sexos, pudiendo realizar casi las mismas tareas. El aspecto de la cara estaba marcado por su nariz protuberante, similar a la del homo sapiens. La mandíbula y los dientes eran más reducidas que la del homo habilis, dándole un aspecto más actual. Otro aspecto físico fundamental fue el crecimiento cerebral y del neocórtex, propiciado seguramente por los cambios en la alimentación. Igualmente, su sistema de regulación térmica era más avanzado que el de homo habilis. El pecho se iba estrechando hacia los hombros. Mientras que los huesos del muslo eran alargados compensando el pequeño canal de parto se piensa que no eran capaces de elaborar pensamientos a largo plazo o planes de futuro de hecho el promedio de vida era bastante bajo y poco superaban los veinte años de edad aunque los expertos no lo confirman parte de la comunidad científica piensa que lo morgaer pudo ser el primero mido en desarrollar un lenguaje oral articulado. Otra hipótesis apunta que incluso llegó a crear una especie de cántico, más parecido a un ronroneo que a una canción. Este ritmo, que no incluía ninguna palabra, era usado para consolar a los más pequeños. El homorgaster era omnívoro, con una alimentación que se basaba en los alimentos que podía conseguir en su entorno geográfico más cercano. Los elementos principales eran los vegetales y la carne. Los análisis realizados a la dentadura muestran que su dieta estaba compuesta principalmente por raíces, tubérculos. Carne de la casa de animales pequeños y del carroñeo. Aparte, una expedición de la Universidad Complutense de Madrid ha encontrado restos de elefantes en un asentamiento del hormorgáster, lo que abre la posibilidad de que comieran animales grandes. El Lormorgaster dio un salto cualitativo en la fabricación de herramientas. Pasó de las más simples basadas en los cantos rodados a la perteneciente al periodo Helense. En este, comienzan a tallar fibases conocidas también como hachas alemanas. Estas piezas tenían como elementos más característicos una cabeza con dos filos y una punta. Esa forma las hacía mucho más funcionales que los antiguos cantos tallados. Las comenzó a producir estando todavía en África y al migrar trasladó la técnica a Eurasia. El excelencia estuvo en vigor durante mucho tiempo debido a sus múltiples usos. Homogerguicos. Este tipo de hombre tenía una capacidad craneal de unos 650 centímetros cúbicos y se caracteriza por habitar únicamente la región de Georgia. Su antigüedad asciende a unos 1,6 millones de años antes del presente. Según Philip Reitmeyer y David Lorki Panis, los caracteres identificativos de estos fósiles son plesiomorfias o caracteres primitivos, baja capacidad craneal, pronunciado estrechamiento frontal, región mastoidea inflada y proyectada lateralmente, Toro transversal occipital, pobremente expresado o ausente. Índice occipital bajo, de entre 85 a 102,1. Proyección del contorno del tercio mediofacial. Jugum canino prominente y limitado lateralmente por el surco maxilar. Incisura sigumático alveolar presente. Barbilla ligera o ausente. sínfisis reforzada internamente. Posibles autopormofías, doble quilla sagital, placa timpánica relativamente delicada, proceso supratubario de Winrich ausente. La presencia de estos restos en Georgia nos indica que la primera salida homínida de África corrió a cargo de una especie de cerebro pequeño, próxima a Homo habilis. Se han encontrado 2.241 objetos líticos de más de 2 millones de años. Los análisis petrográficos demuestran que hubo traslado de ciertos materiales hasta el propio yacimiento, lo cual indica una cierta complejidad en el proceso de adquisición de las materias primas. La talla está completamente condicionada por la geometría natural de los soportes. Homo erectus Podía mantenerse erguido como el nombre actual aunque todavía contaba con algunos rasgos de las especies anteriores. Se ubicaba en el continente asiático y contaba con una antigüedad de unos 1,8 millones de años. El erectus presenta ya la configuración del cuerpo necesaria para caminar en plano, alejándose del simio y acercándose al ser humano. Se asume que incluso podría correr largas distancias. Todo esto parece sugerir que se trata del antecesor directo del Homo sapiens contemporáneo. Sus cerebros hallaban una bóveda craneal baja y angular que fue modificándose a lo largo de su evolución y permitió el surgimiento de individuos con mayor capacidad craneal. Esto lo posiciona por encima del Homo habilis y el Homo georgicus. Además, Tenía una mandíbula fuerte y sin mentón, con dientes pequeños, así como un cuerpo robusto que podía alcanzar los 1,8 metros de altura y presentaba un marcado dimorfismo sexual incluso mayor que en el caso del homo sapiens. Se piensa que esta especie fue cazadora y carroñera. Dada la tecnología lítica que desarrolló, algo que además podría ir de la mano con la sospecha de que erectus fue el primer dominio en conocer el fuego y usarlo para cocinar su comida. Habría manejado cierta tecnología lítica para la fabricación de armas probablemente empleadas en la cacería de grandes animales. Estas herramientas se vuelven cada vez menos rudimentarias a medida que la especie crece y se diversifica. Todo apunta a que vivían grupos pequeños de alrededor de 30 personas y que habrían desarrollado cierto nivel de intercambio y socialización entre tribus, probablemente para el intercambio de información, bienes y mujeres y para evitar el empobrecimiento genético de la endogamia. Estas asociaciones podían incluso ser más duraderas y servir para cazar entre todos a un animal de gran tamaño, luego de lo cual se repartían el botín y volvían a dispersarse. A pesar de ello, no es probable que esta especie manejara el lenguaje articulado. Esta especie fue la primera viajera empedernida del género Homo, que abandonó África, y se esparció por el sur europeo y sobre todo por Asia. Esto le permitió diversificarse enormemente con el pasar de los siglos, lo cual es clave en la historia de la evolución humana. A menudo se piensa que el Homo erectus es un buen candidato a ser la especie previa al Homo sapiens, lo cual haría de él nuestro antecesor evolutivo. Esto, sin embargo, parece contradicho por los hallazgos en el río, solo que parecen haber vivido hace 50.000 años, siendo así contemporáneos con el Homo sapiens. Las subespecies conocidas hasta ahora son Homo erectus erectus u hombre de Java, Homo erectus pekinensis u hombre de Pekín, Homo erectus soloensis, u hombre de solo. Homo erectus latianensis, u hombre de latian. Homo erectus nankinensis u hombre de Nankín Y Homo erectus yuanmuensis, u hombre de yuanmu. También se sospecha que otros fósiles registrados como especies distintas sean realmente variantes del mismo. Homo antecesor. Es una especie ya extinta perteneciente al género Homo y que se considera la primera y más antigua que habitó Europa. Según los huesos hallados, existió hace unos 900.000 años. El mundo arqueológico acepta que es muy posible que sea el ancestro de la línea evolutiva del Homo heidelbergensis y el Homo Neanderthalensis. Fue el primero homínido que pobló Europa siendo originario de África que prácticamente todo el mundo científico acepta que fue la cuna de la humanidad. Según lo que se conoce a la fecha, esta migración se proyectó simultáneamente hacia Europa y Asia. Posee algunos rasgos arcaicos y otros modernos, que determinan una mezcla evolutiva que ha sido dicta de estudio por parte de científicos de todo el planeta. Esta especie presenta una peculiar combinación de características en el cráneo, los dientes y la mandíbula inferior, que son rasgos que la diferencia de otros fósiles Homo. En esto se pueden apreciar una mezcla de características bien armonizada, entre modernas y antiguas. Su altura promedio estaba entre 1,6 y 1,8 metros, lo que no supera la actual Homo sapiens. Su peso oscilaba entre 65 y 90 kilogramos. Poseían gran cantidad de vello corporal que lo protegía del frío y mostraba una masa corporal gracienta que almacenaba reserva alimenticia, se cree que por estar expuesto a las bajas temperaturas propias del invierno, pudo ser la primera especie minina en usar pieles de animales para darse abrigo. Fabricaba algunas herramientas y armas para cazar, que si bien no eran sofisticadas, resultaban funcionales. Utilizaban huesos, palos y algunas piedras que trabajaban de forma rudimentaria. Estos elementos aún no facilitaban el procesamiento de alimentos. La carne en la dieta del homo antecesor contribuyó a contar con la energía necesaria para sostener un cerebro de buen tamaño. También representó una fuente de alimento importante en un ambiente muy desafiante, donde la presencia de alimentos como frutas maduras y vegetales tiernos fluctuaban de acuerdo con la estacionalidad. El homo era nómada y vivía de la casa. También practicaba la carroña de animales de gran tamaño y recolectaba frutas y vegetales cuando lo permitía la estacionalidad propia de Europa. Solía vivir de 40 a 50 individuos y su expectativa de vida rondaba los 40 años. Trabajaron la madera para hacer algunos utensilios y fueron exitosos cazadores de varios tipos de serbios equidas y grandes bóvidos, de los que llegaron a curtir pieles. Como parte de las conclusiones de los diferentes hallazgos que se tienen hasta el momento, se comprueba que canibalizaban a sus pares que en ocasiones incluso lo hacían como parte de rituales o como producto de luchas entre clanes en procura de fingir territorialidad. <risa> Homo Heidelbergensis Este tiene una antigüedad de unos 500.000 años antes del presente aproximadamente. Habitó también el continente europeo como su predecesor y su sucesor, midiendo unos 1,8 metros como promedio y pesando unos 100 kilogramos aproximadamente. Sus características básicas son: Una bóveda craneal de lados paralelos, hueso occipital fuertemente inclinado, reborde y torus occipital marcado y continuo, torus supraorbital fuerte y continuo, además de una distancia interorbital amplia. Aspecto corpulento, de 90 a 100 kilos de peso y una altura máxima de 1,70. Además, cabe destacar otros rasgos como no tenía el mentón. Se alarga mucho la diferencia sexual entre hombres y mujeres. En cuanto al tema de la comunicación, tenemos que los heidelbergensis y los neandertales tienen una muestra evidente de producción y percepción del lenguaje hablado. Cuentan con una alta eficiencia a la hora de escuchar y emitir sonidos por la boca. Presentan una mayor rapidez que se manifiesta por una elevada encefalización que se vincula a un gran desarrollo de las áreas cerebrales de Broca y Wernicke, referentes a la parte comunicativa. La distancia entre el bómer y el occipital se acorta bastante con consecuencia del habla. Al mismo tiempo, el hueso ioide en la garganta es similar al de los HAM en tamaño y morfología. Acortamiento de la cavidad bucal y descenso de la laringe, ocupando un sitio bajo en el cuello. Homoneanderthaliensis. Habitó la región del continente europeo y también el oriente próximo entre los años 110.000 y 30.000 antes del presente. La especie es popularmente conocida como neandertal, aunque en menor medida ciertos expertos las han denominado también como Homo sapiens neandertaliensis. El origen de los neandertales es, a diferencia de la mayoría de las especies de género Homo, exclusivamente europeo. Las evidencias encontradas hasta ahora indican que desciende el Homo Heidelbergensis, que llegó hasta Europa desde África durante el Pleistoceno Medio. El Homo neanderthalensis tenía diferencias anatómicas con el Sapiens. Sin embargo, su capacidad cerebral también era grande, incluso mayor que la del ser humano moderno. La causa de su extinción genera aún debate entre los expertos, aunque la teoría dominante señala que se vieron desbordados por el número de Homo Sapiens que llegaron desde África. A pesar de su larga existencia, no llegó nunca a alcanzar una gran población. De esta forma, las estimaciones consideran que durante esos 200.000 años, su número no sobrepasó demasiado los 7.000 individuos. El momento de esplendor de la especie se produjo hace 100.000 años. Las herramientas líticas encontradas permiten afirmar que sus capacidades eran bastante altas. A pesar de su escaso número, se han encontrado fósiles muy dispersos, lo que prueba que se expandieron por la mayor parte del continente europeo. Incluso se piensa que pudo llegar hacia central. Se trataba de una especie con un esqueleto robusto, una pelvis ancha, cortas extremidades y un tórax con forma de barril. De igual forma, la frente era baja e inclinada, con unos arcos supraorbitarios prominentes. La mandíbula carecía de mentón y tenía una considerable capacidad craneal. Los brazos eran más largos que los que tienen los humanos modernos. Su pelvis, aparte de la anchura, presenta características que parecen indicar una diferencia en su manera de andar con respecto al homo sapiens, aunque era también bípedo. Tuvieron que sobrevivir en un entorno marcado por la última glaciación. Esto provocó que tuvieran que adaptarse a ese clima de frío extremo para sobrevivir. Razos como el cráneo alargado, su baja estatura y la nariz amplia. Son de acuerdo con los expertos algunas consecuencias de dicha adaptación. Al igual que con muchos otros aspectos, las modernas técnicas de investigación han aportado nuevos datos sobre la alimentación de la homoneanderhalensis. Anteriormente se pensaba que era eminentemente carnívora. La comida procedía de caballos, ciervos o grandes bóvidos. Aparte de esto, también cazaban presas mayores como los rinocerontes. Sin embargo, los estudios más recientes señalaban que su dieta era mucho más variada. Lo más importante en este aspecto era la adaptación al medio, consumiendo los recursos que encontraron, animales o vegetales. El neandertal era una especie omnívora, con una dieta que cambiaba dependiendo de su hábitat. Se conoce que en áreas mediterráneas consumían animales pequeños como conejos o pájaros. Por otra parte, también aprovechaban los recursos marinos. Se han hallado restos que prueban que comían moluscos, focas o delfines. Aparte de la dieta carnívora, el neandertal también ingería una importante cantidad de frutas y vegetales. De hecho, algunos especialistas calculan que el 80% de su alimentación procedía de esas fuentes. Morro Esta especie presentó una capacidad craneal de entre 1200 y 1400 centímetros cúbicos y habitó el continente africano entre los años 500.000 y 200.000 antes del presente. La capacidad craneal del hombre de rhodesia se asemeja a la del homo sapiens y se complementa la pieza craneal con una frente ancha pero inclinada, con órbitas oculares prominentes. Presenta también lo que parecen ser ciertas deformaciones que algunos especialistas diagnostican como posibles acromegalias. De esto se desprende que probablemente su dieta se basaba en proteína animal, cuyos restos en las piezas dentales son de mayor incidencia en la generación de caries, abscesos y en general daños dentales, que consumos de solo alimentos vegetales. Algunos autores aseveran que en colaboración con otros individuos también era capaz de lograr piezas de casas de mayores tamaños que compartía con el clan. Para ello se valían de algunas armas rudimentarias hechas de piedra que usaba para atacar a sus presas. El hallazgo del Homo rhodesiensis deja claro que esta especie habitaba de cuevas y que las usaba como refugio en donde resguardaba restos de pequeños animales que cazaba y luego consumía. De esta especie debió desprenderse el linaje que dio origen a la Homo sapiens, que probablemente se esparció luego por Galilea, según restos similares hallados posteriormente. Otro asunto polémico alrededor del hallazgo de estos restos es que el cráneo presenta unos orificios sospechosamente redondeados, y aún no está nada claro que lo originó. El caso es que este lateral derecho del mismo es atravesado por esta abertura de unos 8 milímetros de circunferencia perfectamente redondeada. Las hipótesis son variadas, pero algunos apuntan a daños muy recientes hechos posteriormente a los restos con armas mucho más modernas a las que existían antes de su extensión. Homo sapiens Homo sapiens es el nombre científico de nuestra especie, los seres humanos. Nuestra especie es la última en surgir del género Homo, es decir, de los homínidos. Nuestra especie se caracteriza por su capacidad de inteligencia que le permite desarrollar herramientas tanto materiales como intelectuales, lo cual le ha permitido adaptar el mundo a sus necesidades biológicas y civilizatorias, cambiando el destino de la vida del planeta para siempre. El Homo sapiens aparece de manera indiscutible en África en algún momento hace aproximadamente mil años, a juzgar por los restos más antiguos hallados en la costa este de Marruecos. Sin embargo, las muestras de comportamiento moderno más antiguas encontradas en África datan de hace 165.000 años en Sudáfrica. Del modo que sea, la especie surgió en África como un paso evolutivo a partir de los Homo sapiens arcaicos o presapiens, por lo que se estima que el Homo sapiens contemporáneo data de hace 40.000 años. El Homo sapiens es una especie mamífera bípeda, cuyo cuerpo presenta simetría bilateral y que presenta dimorfismo sexual. Las hembras y los machos se distinguen a simple vista por las características de sus cuerpos. Las extremidades superiores del humano presentan manos prensiles con dedos pulgares oponibles, lo cual le permite crear y empuñar herramientas de diversos tipos. Además, su cráneo posee una capacidad cerebral de 1.600 centímetros cúbicos y tiene una capacidad mental sin parangón en la fauna conocida. El cuerpo del homo sapiens tiene una altura promedio de unos 1.75 metros en hombres y 1.62 metros en mujeres y un peso de 65 kilogramos y 61 kilogramos respectivamente. Su nutrición es omnívora y su promedio de vida planetario está en los 71,4 años. Es una especie gregaria, es decir, que busca la compañía de sus semejantes, esto influyó en el desarrollo de las capacidades físicas y mentales que permiten el lenguaje hablado, siendo la única especie animal capaz de comunicarse mediante un sistema de signos y de inscribirlo para que dure mediante diversos soportes físicos. Las sociedades humanas poseen jerarquías y ordenamientos sociales que dieron nacimiento a la política y a la jurisprudencia, por lo que nuestras sociedades pueden regirse a sí mismas mediante leyes abstractas enseñadas a las generaciones venideras, discutibles por la propia comunidad y recogidas en código de leyes. Desde edades tempranas, el Homo sapiens rindió culto a la naturaleza, imaginando en ella deidades y figuras míticas que dieron luego origen a la religión. En la actualidad existen tres grandes religiones monoteístas y varias politeístas que se disputan ante todas la fe y la vida mística de los siete billones y medio de seres humanos que existen. El Homo sapiens habita los cinco continentes, pero centra el grueso de su población en las franjas tropicales y subecuatoriales del mundo, así como en las zonas templadas. La evolución del ser humano ocurrió según las siguientes etapas. Pre-Australopecinos, Australopecinos, primeros Homo, poblamiento de Eurasia, nuevos orígenes africanos. Con esto damos por terminada la historia Y destacamos que si no fuera por la evolución, nosotros no podríamos caminar correctamente. Si no fuera por el conocimiento del fuego, ¿qué sería nuestra carnita asada? Y muchísimos más datos podemos rescatar de esta primera parte. Quédense todavía porque hay mucho más para explorar. Así que no dejes de escuchar este tu programa y tu podcast, Sin Historia No Hay Memoria. Cabina, ¿todo va perfecto? Todo está excelente por aquí en Cabina. Muy bien, seguimos aún todos nosotros juntos. Ya habiendo pasado la prehistoria, iremos a otro viaje por nuevas diferentes culturas que tuvieron gran influencia en nuestro mundo. Cultura china. La antigua China fue una de las civilizaciones más antiguas del mundo con continuidad hasta la actualidad. Tiene sus orígenes en la cuenca del río Amarillo, donde surgieron las primeras dinastías Xia, Shang y Shu. Esta misma cultura tuvo grandes inventos que en la actualidad usamos todos nosotros y debemos agradecerle a ellos. ¿Quieres saber cuáles son? Pues acompáñame en este viaje a la antigua China. Uno papel. Inicialmente elaborada de corteza morera, después se empleaba bambú. El procedimiento consistía en sumergir el molde en una vasija que contenía pulpa de fibras vegetales mezcladas con agua. Se dejaba que la pulpa se sentara en la maña después de que había escurrido el agua. La hoja que se formaba era secada al sol. 2. Imprenta La invención del papel llevó a idear un nuevo medio para escribir conocido como tinta china. Este material era una mezcla de hollín o carbonilla con una goma soluble en agua. Se había convertido en costumbre el uso de un sello personal de madera para autenticar documentos y cartas. 3. Reloj. Se desarrolló para satisfacer dos necesidades básicas. Por un lado, era indispensable tener un artefacto que sirviera para marcar las horas y regular el trabajo y los rituales religiosos. Por otro lado, los astrónomos necesitaban un instrumento para orientar sus astrolabios y estudiar las posiciones del Sol, la Luna y los planetas. El reloj de la Torre de Suzong es un ejemplo del desarrollado arte relojero chino. Se movía gracias a una rueda hidráulica y con una transmisión por cadenas. 4. Brújula Empezó a hacer uso de una brújula para predecir hechos futuros. No la empleaban los navegantes, sino geománticos o encargados de dirigir la orientación de edificios o la elección de lugares para vivir. Este es un arte en la cultura china llamado Feng Shui. Las primeras brújulas chinas consistían en un plato metálico con una cuchara también metálica en su interior cuyo mango señalaba al sur. Esta brújula china tiene una aguja central cuyo extremo rojo señala al sur en vez del norte. 5. Timón Las primeras embarcaciones empleadas en el mundo antiguo se movían a través de remos. Esta situación hacía que la navegación fuera una labor ardua y riesgosa. En China se inventó el timón hace ochocientos años. Hace 1150 años, comerciantes árabes viajaron a China y observaron que las naves que ellos usaban estaban dotadas de timón. Analizaron las ventajas de este instrumento y lo adaptaron a sus naves. 6. ¿Sí? Máquina devanadora de seda Hace mil años construyeron máquinas accionadas con pedal para extraer el hilado de los capullos de seda característica. Con el esfuerzo de una sola acción se generaban dos movimientos diferentes, uno de los capullos de seda y otro para desplazar las giras por las que pasaban el hilado. 7. Carretilla Fue inventada hace mil años. Su empleo requiere menos esfuerzo pues distribuye en la base diferente a una carretilla occidental donde los brazos de quien la maneja soportan la mitad del peso de la carga. 8. Porcelana Todos sabemos lo cotizada que es la porcelana china. Y lo es no solo por su calidad, sino también por sus diseños y detalles orientales y únicos en el mundo. Varían sus grosores que van desde el grueso reforzado hasta la porcelana transparente. 9. Abaco Los chinos perfeccionaron un sencillo sistema egipcio usado para calcular, al cual le agregaron un soporte tipo bandeja, poniéndole por nombre Swampan. El abaco permite realizar todas las operaciones aritméticas, sumar, restar, multiplicar y dividir. Es decir, fue la primera calculadora manual de la historia. 10 sismógrafo. En el siglo II después de Cristo, Chang Heng, un científico y matemático, inventó el sismógrafo. Su dispositivo, ornamentado con ranas y dragones, era un jarrón de bronce con un péndulo en su interior. Las cabezas de los dragones estaban espaciadas de manera uniforme. Y cada uno sostenía una esfera en la boca. Cuando sucedió un terremoto, el péndulo golpeaba una barra al interior del jarrón, lo que causaba que una de las esferas rodara hacia la boca de una de las ranas. De esta forma se podía discernir en qué área había sido golpeado. Como hemos visto, los chinos fueron grandes inventores de muchísimas más cosas de las que imaginamos y mencionamos, pero sigamos conociendo más sobre otras culturas. Cultura hebrea Los hebreos desarrollaron y aportaron al mundo aspectos fundamentales de carácter religioso, hasta hoy día vigente. Uno, oh el monoteísmo. El pueblo hebreo tuvo la convicción de creer en un solo dios universal, llamado Jehová, creador de todas las cosas. Esto fue producto de una larga evolución religiosa, cristalizada por Moisés, quien impulsó vigorosamente el monoteísmo durante 40 años de vida errante a través del desierto, luego del éxodo. Los hebreos dejaron tres elementos religiosos muy importantes que aún son practicados en la actualidad. Dos, la Biblia. La palabra Biblia viene de la voz griega biblos, que significa libro. En efecto, la Biblia es el conjunto de libros sagrados o sagradas escrituras del pueblo judío y de las regiones cristianas. Por su profundo contenido religioso, filosófico y literario, está considerado como la obra más hermosa de la humanidad. Se encuentra formado diversos libros, todos reunidos en un solo cuerpo. Se divide en dos partes: el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es la historia de la civilización y cultura del pueblo hebreo, como elegido de Dios y depositario de sus promesas mesiánicas de salvación del mundo. El Nuevo Testamento es, para los cristianos, la historia de la realización y cumplimiento en la persona de Cristo de las antiguas profecías mesiánicas. 3. El Decálogo El Decálogo contiene las 10 normas o mandamientos que, según la tradición bíblica, fueron entregados a Moisés en el monte Sinai. Cultura egipcia la cultura egipcia o cultura del antiguo Egipto se desarrolló en el valle formado por el río Nilo, situado al extremo noreste del África. El río Nilo recorre el territorio de sur a norte, haciendo prosperar la agricultura, la ganadería y la navegación. Inventaron el arado y la asada. Además, gracias a un mecanismo llamado Shaduf, Llevaban agua del río Nilo a los canales que ayudaban al riego. Fueron capaces de construir grandes pirámides como la de Keops en Giza. Las clases altas de la civilización egipcia tenían como costumbre maquillarse y cuidar su aspecto físico. El detalle más aplicado era el de pintarse el contorno de los ojos. La astronomía fue una de sus disciplinas favoritas. Observando el cielo conseguían predecir eclipses lunares y solares, inundaciones del Nilo y el movimiento de los planetas entre otros aspectos. Llegaron a identificar diferentes enfermedades y aprender cómo se curaban. Utilizaban algunos ingredientes naturales para calmar las dolencias, como el aloe vera para la piel o la menta para las enfermedades estomacales. Asimismo, para calmar el dolor aplicaban anestesia, pues conocían los efectos de algunas hierbas como el nenúfar, el cannabis o la amapola. Los egipcios elaboraron el calendario solar más antiguo del que se tiene constancia. En este, un año se dividía en 360 días, que se agrupaban en 12 meses distintos. La cultura griega se desarrolló en la península de los Balcanes, situada al sudeste de Europa. En la antigüedad sus límites fueron Iliria y Macedonia por el norte, el mar Mediterráneo por el sur, el mar Egeo por el este y el mar Jónico por el oeste. Los aportes más importantes que dejaron los griegos para nuestros días fueron la democracia. El sistema democrático fue el principal aporte político de la cultura griega. Grecia fue conocida como la cuna de la democracia, especialmente en la ciudad de Atenas, porque allí nació. Fue creada por Sófocles y puesta en práctica por Pericles. Juegos Olímpicos Como la religión de los griegos era politeísta, se decía que todos sus dioses vivían en el Monte Olimpo. Por honor a ellos, celebraban los Juegos Olímpicos. Era la fiesta religiosa más importante de Grecia. Varios jugadores se enfrentaban a otro y el ganador obtenía su corona de olivo, que para ellos era el mejor premio que podían recibir. Filosofía En Grecia nacieron los filósofos más importantes de la Edad Antigua y que hasta en la actualidad son muy conocidos por nosotros. Matemáticas El gran legado de los griegos es el proceso deductivo basado en la lógica, axiomas y definiciones. Esto dista mucho en los babilonios y sobre todo de los egipcios, cuyas matemáticas eran más bien empíricas. Geometría. El origen del término geometría es una descripción precisa del trabajo de los primeros geómetras, que se interesaban en problemas como la medida del tamaño de los campos, entre otros. Medicina. La medicina griega, aunque era pragmática y estaba fundada en la observación, no escapaba a los presupuestos ideológicos de las doctrinas de la época. Literatura. Las dos obras más representativas de esta cultura fueron La Iliada y La Odisea, escritas por Homero. La mayoría de la literatura griega fue sobre historias heroicas de soldados, caballeros que se lanzaban a aventuras. Estas tienen mucha imaginación. Muchas de ellas tratan de los dioses como Zeus, Atenea, Afrodita, Poseidón, Hades, etc. Escultura. Lo principal en que se fijaban los griegos era la belleza del ser humano. Todo lo que se refería al arte era en torno de la belleza. Varias esculturas griegas son de personas, ya sea utilizando ropa o desnudas. Más se fijaban en lo bello del cuerpo humano y lo representaban artísticamente en piedra. Lo que ahora existen algunas de ellas, con lo cual podemos apreciar el arte griego. Arquitectura. Existieron tres tipos de arquitectura. Dori. Fue uno de los primeros del arte griego, su principal característica es su dureza en las líneas y su simplicidad en las columnas. Jónico ha dejado abundantes muestras de su estilo, de las que por como ejemplo, cabe destacar el templo dedicado a Atenea y en la Acrópolis de Atena. Corintio Corintio es el más elegante y ornamentado de los órdenes arquitectónicos clásicos. Una de las construcciones más destacables ejecutadas según las pautas estilísticas del orden Corintio es el monumento de Lisícrates en Atenas. Cultura Mesopotámica La civilización mesopotámica es la que tuvo lugar alrededor del 3500 a.C., pero no se ha podido determinar con exactitud su nacimiento. Es en esta civilización donde comienzan a haber una distinción entre las costumbres netamente de caza y recolección, produciéndose el cambio hacia la agricultura. Durante esta civilización se construyeron por primera vez templos y ciudades. También se aprendió a trabajar el metal y surgió la escritura. Algunas de sus aportaciones son Arte Su estilo representaba la unión y el desarrollo de dicha civilización. Por esta razón presentaban un estilo artístico, geométrico, rígido y cerrado. Solían utilizar piedras, alabastros, conchas y mármol. Escultura. Utilizaban un estilo llamado realismo conceptual, en el cual las partes izquierda y derecha eran totalmente simétricas. En las esculturas representaban a los dioses soberanos o funcionarios. Su objetivo era sustituir a la persona. Estas representaciones humanas son completamente diferentes de la realidad. Sin embargo, en las esculturas de animales, estas sí mantenían un realismo mayor. Pintura. Existen muy pocas muestras de pintura, sin embargo, a grandes rasgos se han observado que esta civilización no pintaba en perspectiva, pero sí utilizaban el relieve. Aunque pintaban con una forma de expresión artística, en sus pinturas manifestaban el orden jerárquico social que tenían. Calendario. Ellos habían confeccionado un calendario que tenía dos estaciones, verano e invierno. Su año nuevo comenzaba luego del equinoccio de primavera con el primer cuarto creciente lunar dado que eran investigadores apasionados a la astronomía, ellos eran conscientes que el planeta tenía un modelo heliocéntrico es decir, que la tierra giraba sobre su propio eje y a su vez este giraba alrededor del sol. En cuanto a la economía, durante la civilización mesopotámica surge la agricultura esta zona se encuentra rodeada por los ríos Éufrates y Tigris, lo que posibilitó un sistema de riego para favorecer la siembra. Posteriormente generaron sistemas de irrigación a través de canales Arquitectura. En las civilizaciones mesopotámicas, construcciones tenían fines religiosos, económicos y políticos. En cuanto a las características generales de las construcciones se destaca que no colocaban ventanas, no colocaban columnas y la luz era obtenida por el techo. Cultura Mesoamericana El conjunto de civilizaciones que le dieron vida a la cultura mesoamericana constituyen piezas invalorables del llamado mosaico cultural mexicano. Así, los pueblos mesoamericanos, con algunos rasgos distintos entre sí, construyeron una civilización que compartía muchas expresiones, convirtiéndose en la región de América con culturas superiores al resto del continente, hasta la llegada de la conquista. Una de las características de la cultura mesoamericana es que nunca se constituyó comunidad política, pero sus poblaciones se organizaron socialmente bajo un mismo esquema jerárquico. Algo que se manifestó en las construcciones de palacios y templos. Establecieron creencias religiosas, manifestaciones artísticas y un conocimiento científico que los deja ver como una gran civilización. La cultura mesoamericana se dividió en siete áreas. Centro México. Se configuró como una de las áreas más importantes del periodo prehispánico, donde se desarrolló la ciudad de Teotihuacán. Maya. Caracterizada por ser una de las regiones más extensas de Mesoamérica, donde floreció el Centro Ceremonial de Chichen Itza. Oaxaca, es otra de las importantes zonas de la cultura mesoamericana, que vio nacer la ciudad de Montealbán. Guerrero, en estas tierras se marca el inicio de la manifestación alfarera, además de dejar huella con el Centro Ceremonial Occidente, conformó uno de los territorios de Mesoamérica menos conocidos, además que sus pobladores fomentaron tradiciones muy distintas al resto de la región. Norte, se trata de un lugar llano y desértico, cuyos centros, cuyos centros poblacionales dependientes de otras ciudades fueron abandonados a medio del siglo VIII después de Cristo. Centroamérica. Ocupa la zona occidental de Honduras, Nicaragua y parte de Costa Rica, y al igual que el área norte, formó parte de la cultura mesoamericana, formó parte de la cultura mesoamericana temporalmente. Su desarrollo se extendió durante varios siglos, alcanzando un grado de homogeneidad entre las distintas regiones que la integraban, quedando plasmadas las siguientes manifestaciones. Calendario de doscientos sesenta días. Refleja la evolución de la medición del tiempo. Para saber las fechas de los cultivos, celebraciones religiosas o movimientos astronómicos Escritura glífica Usaron elementos pictográficos que simbolizaban una variedad de significados con una visión religiosa y cultural Medicina Tenían dos vertientes, una chamánica o sacerdotal que curaba las enfermedades del alma y otra ejercida por curanderos que sanaban con plantas los padecimientos corporales Astronomía. Comprendieron que el cielo se organizaba mediante ciclos regulares que originaban una sucesión de estaciones o fenómenos naturales. Arte político religioso. Una tendencia de la cultura mesoamericana fue que mezclaron en el arte la religión con el poder, con la única finalidad de dar a entender la grandeza de una ciudad o la veneración a sus dioses. Matemáticas. Representaron los números por medio de puntos que valían 1 y barras cuyo valor era 5. Uno de los aportes de los aztecas fue el, ne el Nepohualchitzin, un abaco para realizar el aritméticas de forma rápida. Usaron el barro para crear piezas como vasijas o platos que decoraban con dibujos, además de tallar la piedra para lograr decoraciones en monumentos. Arquitectura. La habilidad para crear suntuosas ciudades son un ejemplo de la creatividad y habilidad de los mesoamericanos en la arquitectura Finalmente, las diferentes expresiones de la cultura mesoamericana representan la manera de manifestar la relación de su vida y sus conquistas con respecto a sus dioses demostrando así en un lugar en el universo que nos ha revelado secretos insospechados Cultura persa El Imperio Persa fue un imperio que se extendió entre los años 558 y 331 a.C. en el actual territorio de Irán y durante su esplendor ocupó los actuales países de Irak, parte de Egipto, Afganistán, Pakistán, Armenia, Jordán, Turquemistán, Omán, Turquía, Siria, el Líbano y Yemen, entre algunos otros. Se considera el imperio persa como uno de los más grandes y poderosos que logró mantenerse por siglos gracias a su poder bélico y administración política. La política del imperio fue muy tolerante en cuanto a la religión y las costumbres. Muchos de los pueblos conquistados recibían de buen ánimo a los persas, puesto que se encontraban en absoluta anarquía antes de su llegada. Este fue el caso de los hebreos en Palestina o en las ciudades fenicias como Siria. Muchas de las conquistas fueron bien recibidas por los pueblos dominados y esto les permitió continuar con el comercio y contar con la protección del imperio para hacerlo los pueblos sometidos recibían los beneficios de las construcciones persas, que ampliaban o mejoraban los caminos para comercializar los productos a mayor distancia dada que la característica de este imperio era respetar las culturas dominadas o conquistadas, los persos incorporaron varias costumbres y estilos de las zonas conquistadas. esto permitió que la cultura persa se convirtiera en una de las más ricas, el ejército persa se caracterizó tanto por su puntería como por su destreza, aunque no contaban con una fuerte organización y táctica militar, esto llevó al imperio persa caer frente al imperio griego, perdiendo la mayoría de sus territorios en el año 334 a.C. Algunos de sus más grandes aportes fueron Métodos de arquitectura y construcción Ampliación de comercio tipo oferta y demanda Utilización de sistemas de correo, bancos y dineros físicos Aplicación de tecnicismo en la agricultura Aplicación de métodos colectivos en la recolección de frutas Crearon los primeros canales para transportar agua y fluido Creación de manuscritos y pinturas Cultura romana Los romanos fueron una civilización desarrollada en torno a la ciudad de Roma, que se forjó a través del intercambio entre diferentes culturas, como la cultura griega, las mesopotámicas y las egipcias. Dicha cultura comenzó a desarrollarse durante el siglo VIII a.C. y continuó durante la etapa imperial de Roma hasta el siglo V d.C., cuando comenzó a creer el Imperio Romano. La cultura romana fue una de las que más influencia tuvo en el desarrollo de la cultura occidental. Las características principales de la cultura romana son Dominaba la flota marítima de la región y tenían un gran poder militar. En la antigua Roma eran politeístas. Años más tarde adoptarían la religión cristiana. Se desarrolló durante tres periodos diferentes, monarquía, república e imperial. Es una de las civilizaciones más importantes y determinantes de la historia mundial. Su sociedad se encontraba dividida en patricios, plebeyos y esclavos. Su economía se basaba en la agricultura, ganadería y comercio. Eran esclavistas. Arquitectura La cultura romana elaboró diferentes obras arquitectónicas, tales como el foro romano, el coliseo, el panteón y la fontana di Trevi. Las casas y los edificios romanos eran decoradas con frescos y mosaicos. Asimismo, edificaron puentes, calzadas, acueductos y termas. Escultura Debido a la herencia cultural griega en la antigua Roma se desarrollaron grandes esculturas, elaboradas en bronce o mármol, que hoy en día seguimos admirando. El principal tema tratado en la escultura consistía en dioses y la representación de hombres importantes. Entre sus esculturas más destacadas se encuentran el retrato de Augusto, el retrato de Patricio, el busto de Antino, entre otras. Filosofía. La cultura romana también ha desarrollado grandes pensadores y textos con respecto a la filosofía occidental. Estos tienen su base en la filosofía griega, los fundamentos del pragmatismo y del eclecticismo. Pintura. Los romanos tenían una gran admiración por las pinturas y seguían sus estilos según lo impuesto por las obras griegas. Estas se caracterizaban por decorar paredes con grandes murales y realizar grandes pinturas. Economía. Las actividades económicas romanas contaban con extensos recursos humanos y las riquezas de sus provincias. La economía de la cultura romana se fundamentaba en la agricultura y el comercio, lo cual estaba basado en la cría de ganado y el cultivo de las tierras. Moneda. Durante el desarrollo de la civilización romana se establecieron diferentes monedas de comercialización, entre las cuales destacan el áureo, moneda de oro, el denario, moneda de plata, el sestercio, moneda de bronce, el sestercio, moneda de bronce. El Dupondio, moneda de bronce. El As, moneda de cobre. Cultura Hindú. la civilización india es una de las más antiguas y más grandes del mundo la cual estaba formada por diferentes pueblos y ciudades pequeñas en un territorio que se extendía a lo largo y ancho de aproximadamente un millón de kilómetros cuadrados surgió hace unos cuatro4000 años atrás alrededor del año 2500 antes de cristo en los pueblos Jarapa y Morenje Raro, las primeras poblaciones de las que se derivaron el resto de los pueblos. La organización política de los indios no es tan conocida ni detallada, pero se conoce que utilizaron la monarquía como forma de gobierno, la cual se dividía entre varios reyes e incluso diferentes reinos, que hasta se peleaban por preservar y extender su territorio. La cultura india es una mezcla de subculturas del territorio indio, fusionada a través del tiempo en lo que tiene que ver con la música, el arte, arquitectura, literatura, creencias, tradiciones, costumbres y toda una cantidad de ámbitos distintos. Esta cultura hindú ha tenido un gran impacto en muchas otras civilizaciones posteriores y hasta nuestros días se sigue practicando muchas de las tradiciones y costumbres de los indios. Monumentos. La India fue el centro de muchas construcciones importantes y monumentos impresionantes asociados al ámbito religioso de los hindúes. Muchos de estos monumentos se mantienen en pie hasta nuestros días. Entre estos fascinantes monumentos podemos mencionar los siguientes. Taj Mahal, Llama Masjid, Fuerte Amber. Qutaf Minar Pintura La pintura de la India empezó a desarrollarse en Petrogriflos o sobre la roca, como el que se encuentra en Plimpeka. Con el paso del tiempo, la pintura hindú fue evolucionando hasta utilizarse en pilares, palacios de reyes y de aristócratas importantes. Tiene un estilo característico con una estética única, pero también es cierto que a través del tiempo recibió la influencia de otros pueblos como los chinos, los iraníes y hasta los grecorromanos, lo cual permitió que se fusionara con otras culturas y tradiciones. Música se puede decir que la música de la india empezó a producirse en el año 3000 antes de Cristo, con instrumentos de viento como una especie de trompeta y de percusión con una especie de tambor llamado tabil. Debido a la gran influencia religiosa existente en la India, se puede clasificar la música hindú en dos grupos, la sagrada y la profana. La sagrada tiene que ver con una representación improvisada con un mismo ritmo constante y de una única línea melódica. Con estas melodías se cantaban himnos y se recitaban textos del Vedá, que es un libro sagrado originario del hinduismo. El instrumento más importante de la música sagrada hindú era el sitar, que es muy parecido al laud, acompañado de tambores pequeños. La música profana hindú provino de la influencia que ésta recibió de otras culturas como la musulmana. En ese momento empezó a dividirse el país en dos grupos importantes. En el lado norte se comenzó a producir música islámica hindú, lo cual gozaba de una mayor libertad en estilo y ritmo. En la parte sur se continuó utilizando la música tradicional y se empezó a producir un tipo de música más austera denominada carnática. Literatura La literatura hindú lleva unos 4.000 años de su aparición en el territorio de los indios y la cual estaba escrita en el idioma sánscrito. De ahí que a veces se le nombre como literatura sánscrita. En aquel tiempo tan remoto se utilizó la literatura hindú para plasmar ideas en el ámbito de la sabiduría, la religión y el culto con textos como los de verdad, los cuales eran textos bases del hinduismo. Economía. La economía de los indios dependía de una gran variedad de trabajos, entre ellos podemos mencionar la agricultura como principal medio de vida, logrando cultivar cebada y trigo. Además se cultivaban legumbres, sésamo, melones y dátiles, aparte del arroz en ciertas zonas específicas cerca de los ríos Ganges. También vivían en la ganadería, para lo cual domesticaron una gran variedad de animales de carga, entre ellos el buey, el elefante, el asno, el camello el búfalo. Además, desarrollaron el arte de la hidrandería para confeccionar distintas clases de textiles en lana y algodón. Matemáticas. Fueron los que iniciaron las ciencias matemáticas. Elaboraron un sistema decimal que se conserva hasta nuestros días, además de la creación del número cero junto a los mayas. Arquitectura. El arte de la arquitectura de los hindúes es una de las obras maestras de la humanidad, ya que realizan el urbanismo y la extravagancia de los emperadores que las construyeron. Medicina. Fueron los hindúes quienes empezaron a utilizar el método de esterilización y también del uso de drogas o medicinas para curar a los enfermos. Estas fueron grandes civilizaciones que aportaron muchos elementos entre ellas y que gracias a esto tenemos ciertos elementos que son muy útiles hoy en día. Pero, hey, aún no hemos terminado. Acompáñame a una última parada en este viaje, a la maravillosa Edad Media, etapa que muchos ven oscura y otros ven grandiosa. Quédate conmigo aquí en tu podcast Sin Historia No Hay Memoria. sido un largo viaje y muchas gracias por seguir aquí. Ahora hablaremos de la Edad Media, época de castillos y caballeros, pero no de dragones. ¿Están listos? Pues vamos. La Edad Media fue un periodo importante de la historia de la humanidad que abarcó 11 siglos, desde la caída del Imperio Romano de Occidente, 1476 después de Cristo, hasta el descubrimiento y conquista de América en 1492. La Edad Media puso fin a uno de los periodos más problemáticos para la humanidad, la Edad Oscura. Durante este periodo, una falta de orden gubernamental en la mayoría de los países europeos ocasionó un decaimiento de las sociedades, altas tasas de mortalidad, daños a las grandes construcciones romanas y un cese de las actividades agrarias. Alrededor del año 500 Cristo, la estructura de la sociedad europea se encontraba en un estado bastante precario. Las enfermedades azotaban el continente, acabando con la vida de muchas personas de relativamente corta edad lo que hizo que las tasas de natalidad disminuyeran considerablemente. Sin embargo, poco a poco comenzó un nuevo periodo de cambio dinámico en Europa, que alcanzó su máxima representación con el control del imperio carolingio sobre Europa. Tras el control de los carolingios, los sistemas de gobierno comenzaron a definirse más específicamente y los países europeos alcanzaron un nuevo orden basado en las leyes del nuevo imperio. Algunas de sus características son Predominio de la agricultura en la economía La agricultura y cría de animales fueron una de las principales fuentes de riqueza. En la edad media era la base de la economía y la principal proveedora de riqueza. Cada familia vivía en pequeñas aldeas o comunidades donde los aldeanos trabajaban la tierra para su propia alimentación y para pagar el tributo al señor feudal. El hecho de poseer tierras era lo que hacía ricos a los hombres. Anteriormente, en la edad media, el comercio había sido muy importante, sobre todo durante el imperio romano, pero fue decayendo por la llegada de los pueblos germánicos y luego con la aparición del imperio musulmán. Guerras e invasiones continuas Debido a que la posición de la tierra era un factor, clave Y primordial para el crecimiento económico, las guerras e invasiones se volvieron un problema común en la sociedad de esa época. Todos querían conquistar más tierras para obtener mayor poder. Por lo tanto, vivían largos periodos de guerra porque los señores feudales usualmente se disputaban los dominios territoriales. Mejoría climática. En la Edad Media se presenció una óptima mejoría climática entre los siglos XI y XIII, con suficientes precipitaciones y temperaturas suaves. Esto mejoró de interno y facilitó el desarrollo de las actividades de la población en todos los aspectos. Aumento demográfico. Las herramientas para calcular de manera exacta el aumento de la población en ese momento son escasas, pero de acuerdo a la información recopilada por los historiadores, fue aumentando considerablemente en los siglos XI y XII, pasando por un promedio de 40 millones de personas a 75 millones de personas para el año 1250. Este cambio y aumento demográfico ofreció una mayor mano de obra y exigió un mayor desarrollo económico. Avances tecnológicos. Se presentaron amplios avances tecnológicos, los cuales fueron fundamentales para hacer posible la expansión agraria y mejorar las condiciones de vida en términos generales. Los principales avances tecnológicos fueron sustitución del arado de madera, utilización de arados de reja y vertedera, entre muchos otros, teocentrismo. La iglesia intervenía en todos los aspectos de la vida de los pobladores, tanto públicos como privados. Era la figura encargada de imponer el orden divino y el temor a Dios por sobre todas las cosas. En su mayoría, la cultura estaba influenciada por la Iglesia Católica, que imponía su doctrina de forma categórica y de acuerdo a la Biblia. El centro de todo se encontraba en Dios y la Biblia, situación que impidió la posibilidad de avanzar en materia científica y social. Actividad cultural limitada. Durante estos siglos, solo se produjo la conservación y sistematización de lo que ya había sido creado. Lo común era copiar y comentar las obras previamente creadas, sin generar nuevas. Literatura medieval como reflejo de su sociedad y mentalidad. Le daban mucha importancia a la, la transmisión oral. Gran parte de esta era difundida mediante la recitación, sobre todo porque la mayor parte de la población era analfabeta. Como consecuencia de la influencia religiosa, la literatura era utilizada para influir en los oyentes de manera didáctica o muralizante. Servía de propaganda de los valores de un rey o pueblo. Construcción de castillos y fortificaciones. Durante los años mil y 1500 se construyeron una gran cantidad de castillos con la finalidad de defender a los señores feudales y controlar sus posesiones. Estos constituían la base de operaciones militares y les permitía reaccionar mejor ante amenazas. División católica. La Iglesia católica, apostólica y romana enfrentó una larga crisis en 1378, tras la muerte del Papa Gregorio XI. La iglesia católica enfrentó una división con dos sedes papales. El sucesor elegido por los cardenales romanos fue el italiano Urbano VI, pero algunos cardenales disidentes diferían de esta decisión y proclamaban a Clemente VII. Por lo tanto, existían dos sedes papales al mismo tiempo, una en Roma y otra en Aviñón. Mercader El comercio se vio fortalecido en la Edad Media, lo cual generó la formación de una nueva clase de comerciantes profesionales o mercaderes, por medio de este nuevo oficio, la actividad agraria pasó a tener un papel secundario. Surgieron en un principio en Europa y la mayoría eran de origen rural. Abandonaron el campo por el aumento de la población y falta de tierras para cambiar un estilo de vida errante y aventurero. Al principio solo recorrían pequeñas distancias para vender sus productos, por miedo a los bandidos que podían encontrar en el camino, quienes los asaltaban con frecuencia. Se les denominó pies polvorientos y comenzaron a ampliar sus horizontes utilizando animales de carga y carros de cuatro ruedas tirados por caballos o bueyes. En otros casos también utilizaban las vías fluviales y marítimas. Creación de ferias comerciales. Tomando en cuenta que la actividad comercial se expandió considerablemente en el transcurso del siglo XIII, dentro de este ambiente se comenzaron a presentar las ferias que eran grandes mercados ubicados en zonas de contacto entre el comercio mediterráneo y el norte. No eran mercados permanentes, se realizaban en ciertos periodos del año y duraban varios días. La Edad Media se dividió en Baja Edad Media y Alta Edad Media. La Baja Edad Media es un periodo de historia que comprende del siglo XI hasta el XV, pequeñas diferencias de opinión entre los historiadores sobre las fechas exactas. La Alta Edad Media es el nombre que se le otorga a los primeros siglos de la denominada Edad Media. Se considera que comienza tras la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 y dura hasta aproximadamente el siglo XI. Sociedad La estructura social en la Edad Media estuvo ligada al surgimiento del feudalismo. Las personas de alta sociedad eran los monjes y los nobles aristócratas, quienes conformaban la clase alta. Los varones eran personas que controlaban las tierras del rey y poseían una gran cantidad de poder estatal. Por otra parte, los siervos y plebeyos conformaban la parte trabajadora de una sociedad. Esta clase era la más predominante y a su vez la que más duro debía trabajar. Un 90% de los habitantes de cada sociedad feudal pertenecían a la clase baja. Se puede ver a la sociedad medieval como una sociedad dividida en clases, cuya separación estaba en las manos del rey. Se dividía específicamente en ¿eh? el rey. También era un señor feudal, el más poderoso. Todos los demás debían acatar su voluntad. La iglesia... Representante de Dios en la tierra, estaba en la cúspide de la sociedad medieval. Los señores feudales eran los únicos que cuestionaban su poder. La nobleza, compuesta por los señores feudales. Estos contaban con fuerza militar propia y eran los propietarios de la tierra. El campesinado. De este grupo dependía la producción agraria, era el sector más explotado. Los campesinos libres trabajaban en arriendos de parcelas de tierra y por esa razón debían pagar impuestos. Por otro lado, los siervos formaban parte de la propiedad feudal. Educación. El tema educativo durante la Edad Media no era sencillo de mantener como consecuencia de los constantes conflictos que se desataban en Europa. De hecho, tras el final de la era romana y el inicio del dominio barbárico, las instituciones educativas romanas habían dejado de existir. Una gran parte de la cultura de Europa durante la Edad Media, particularmente en el occidente del continente, tuvo como influencia la cultura romana y germánica. Sin embargo, la iglesia católica nunca paró de tener influencia. Fueron los creyentes católicos las principales responsables de dar forma a los grandes sistemas educativos durante la Edad Media. Inventos y descubrimientos No todo fue oscuro en esta época de la historia ya que la ciencia pudo avanzar a pesar de las dificultades que planteaban las creencias e ideas y el mayor afán de conquista. Algunos de los inventos más relevantes de la Edad Media tuvieron una importancia bastante significativa en el rumbo de la historia. Entre ellos están la imprenta, las gafas, la pólvora y la brújula, entre otros. El final de la Edad Media estuvo marcado por el surgimiento del Renacimiento. El Renacimiento puede incluso ser considerado una de las principales consecuencias de la Edad Media. Sin embargo, algunos historiadores consideran la captura de Constantinopla o la invención de la imprenta como eventos más específicos para determinar el final de la Edad Media y la transición a la modernidad. Otros historiadores consideran que la conquista de América fue el final, ya que supuso un mundo más globalizado y el inicio de una importante etapa de colonialismo. En cualquier caso, se dio paso a la Edad Media, que fue una época más próspera y científica y culturalmente. En conclusión, las épocas anteriores a la nuestra no son menos importantes solo porque ya hayan sucedido. Gracias a estas tenemos conocimientos científicos, matemáticos, arquitectónicos, agrícolas, marítimos y demás. La historia no son simples hechos y fechas, es aprendizaje y reflexión. Debemos tener siempre en cuenta que hay muchos factores involucrados dentro de un acontecimiento y nuestra tarea primordial es entenderlos para no cometer los mismos errores en nuestro presente que en un futuro será historia. Muchas gracias por quedarse con nosotras en este podcast Sin Historia No Hay Memoria, aunque este sea el final. Oh. Esperamos seguir aquí con ustedes Muchísimas gracias por escucharnos Y esperamos que les haya gustado Soy Achiri Ávila y junto con mi compañera Y amiga Violeta Mayorga nos despedimos ¡Hasta, Hasta pronto! pronto. A Abigail González, Alberto Ávila, Paola Lemus, Mauricio Arellano, Cian Hernández, Gaby López, Alejandro Barrientos, Abril Kiladrán, Israel Velarde. Gracias por colaborar en nuestro podcast.